0: Hand aufs Herz. Haben Sie schon Weihnachtsgeschenke gekauft? Und bevor Sie mich jetzt für verrückt erklären, die Weihnachtseinkäufe Wochen oder gar Monate vor dem Fest zu erledigen, liegt voll im Trend. Spannend für den Handel wird es demnach nicht nur im Dezember, sondern im gesamten vierten Quartal. Hier stehen Events wie der Black Friday oder der Cyber Monday ins Haus, die gut vorbereitet werden wollen. Schnäppchen allein reichen dann nicht, sagt meine heutige Gästin, Eva Lukai. Eva ist Fashion, Retail and Seasonality Lead bei Google Deutschland und weiß, worauf es ankommt, um in den großen Konsummomenten auch wirklich erfolgreich zu sein. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Kurze Info noch, bevor es losgeht. Eva und ich haben uns schon vorab auf das Du geeinigt. Mein Name ist Jana Samsonova und damit herzlich willkommen bei So klingt Wirtschaft. So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt Media Group. Hi Eva, schön, dass du da bist. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Eva, sag mal, woran liegt denn das, dass sich das Weihnachtsshopping immer weiter nach vorne verschiebt?
1: Also ich glaube, dass... Ein Teil dessen ist auf jeden Fall Covid geschuldet. Äh, die Leute haben sich letztes Jahr so ein bisschen dran gewöhnt oder hatten ein bisschen Sorge aufgrund der Lieferkettenprobleme, ob sie die Geschenke für ihre Lieben noch bekommen. Äh, außerdem hatten sie Angst vor vollen Läden. Äh, und das ist, glaube ich, was, wo sie gute Erfahrungen gemacht haben. Und ja, das werden sie wahrscheinlich dieses Jahr wieder machen. Ähm, ja, und äh in diesem Jahr ist natürlich aber auch, was auch noch dazukommt, ist die etwas kompliziertere wirtschaftliche Lage. Das heißt, man hat mehr Druck, seine Ausgaben zu planen und fängt mit Sicherheit deswegen auch ein bisschen früher an sich Gedanken zu machen.
0: Gut, die politische Lage, beziehungsweise auch die wirtschaftliche Lage ist im Moment ja auch so ein bisschen arg angespannt. Ne? Wie wirkt sich das denn auf das Konsumverhalten aus? Was ist da zu erwarten?
1: Ja, ich würde sagen, starten wir mal mit dem Offensichtlichen. Also wir haben eine Umfrage gemacht und die hat das Offensichtliche dann auch nochmal noch mal bestätigt. Jeder Zweite in Deutschland gibt momentan an, auf seine Ausgaben ein bisschen aufpassen zu müssen. Genau, und diese Daten oder oder diese, diese Umfrageergebnisse, die können wir tatsächlich auch nochmal untermauern, äh, wenn wir uns die Google-Suchanfragen angucken. Im Jahr-über-Jahr-Vergleich äh, sehen wir tatsächlich einen Anstieg von plus 58 Prozent zu Begriffen im Zusammenhang mit Rabatten und Gutscheinen. Das ist auf jeden Fall ein Trend, äh, ja, den, wir, den wir beobachten können. Genau, das Thema Rabatte beziehungsweise, ja
0: Schnäppchen irgendwie, das wird ja, wie schon von mir vorhin angekündigt, ähm, vor allem im vierten Quartal relevant, wenn eben so Events wie der Black Friday ähm, anstehen. Du nennst das immer große Konsummomente, das habe ich mal von dir übernommen. Ähm, was sind denn sonst noch so die großen Konsummomente in Deutschland? Beziehungsweise was ist das überhaupt, der große Konsummoment?
1: Mhm. Große Konsummomente sind, wenn wir alle rausströmen und äh, auf der Suche nach Präsenten sind oder vielleicht auch auf der Suche nach einem Präsent für uns selber. Ähm, insgesamt gibt es davon natürlich super viele in Deutschland, ne? also nicht nur in Deutschland, sondern tatsächlich auch in der ganzen Welt und was wir auch beobachten, ist, dass diese Konsummomente immer diverser werden. Das heißt? Also ich glaube, die klassischen Momente kennen wir alle. Ähm, wir haben den Muttertag, wir haben den Valentinstag, wir haben aber auch solche Events wie äh, Back to School, was jetzt gerade ist. Das heißt, die vor allen Dingen Mütter, Väter äh, müssen sich wieder eindecken mit, äh, mit neuen Schulsachen. Ähm, dann haben wir aber auch komplett neue Momente, äh, die jetzt schon seit ein paar Jahren im Kommen sind, wie zum Beispiel der Glamour Week. Ein sehr lokales Event, wo wir häufig sehen, wenn wir Kunden haben, die aus dem Ausland in Deutschland zum Beispiel verkaufen wollen, die sehr überrascht davon sind.
0: Mhm. Das ist dieses äh, Event von der Zeitschrift Glamour, ne, wo es dann eine Woche lang irgendwie Rabatte bei verschiedenen Anbietern gibt.
1: Genau, so, so ging das Ganze los und äh, mittlerweile haben die Benutzer und die, vor allem die KonsumentInnen sich da so sehr dran gewöhnt, dass sie es schon fast erwarten, dass während der Glamour Week auch andere Händler, die vielleicht gar nicht eigentlich teilnehmen, auch Angebote anbieten.
0: Verstehe. Mhm. Ähm, andersrum gefragt. Ich habe dich ja jetzt nach den großen Momenten gefragt. Wann ist denn nicht ganz so viel los? Und ähm, ja, wie können HändlerInnen diese Zeit denn sinnvoll nutzen?
1: Mhm. Also ich würde sagen, wenn wir uns so den Momente-Kalender anschauen, dann äh, deckt sich das Ganze so ein bisschen mit dieser Sommerpause oder mit diesem Sommerloch, von dem wir immer sprechen. Also das heißt, das dritte Quartal ist tatsächlich so ein bisschen die Zeit, wo die meisten Marken und Händler eine Beruhigung sehen, ähm, wo natürlich viele Leute auch im Urlaub sind ähm, und da nicht ganz so viel los ist. Die Zeit sollte man tatsächlich nutzen, um neue Strategien zu testen, seine Kanäle zu optimieren, weil was wir gerade schon hatten, das vierte Quartal ist natürlich das, wo wir die größte Dichte an Konsummomenten haben. Wir haben den Singles Day, übrigens einen Import aus dem asiatischen Bereich, der ein deutliches Wachstum zeigt, also Elfter, Elfter, äh Augen auf für die Händler da draußen, wir haben aber den Black Friday, Cyber Monday und generell treibt Weihnachten natürlich das Geschäft an. Das heißt, da ist einiges los im Nachfragebereich, aber bedeutet natürlich auch, dass die Händler sich darauf vorbereiten müssen. Und das ist die gute Zeit hier im dritten Quartal, das zu tun.
0: Mhm. Ähm, du hast vorhin äh, zum Beispiel über diese Glamour Week gesprochen und ähm, generell ist es ja auch so, dass sich so ein bisschen ja die Erwartungshaltung der KonsumentInnen über die Jahre, vor allem jetzt durch die Pandemie, verändert hat. Ähm, was erwarten die denn alle konkret vom Handel? Also was wünschen sie sich?
1: Also ich würde sagen, äh, die guten Nachrichten zuerst. <lacht> Die KonsumentInnen freuen sich auf Weihnachten, die freuen sich auf das vierte Quartal, die freuen sich auf eine Zeit äh, der Tradition, ein bisschen Stabilität und auch einfach mal der positiven Gedanken. Ähm, so haben wir tatsächlich auch in der gleichen Umfrage, die ich vorhin schon einmal referenziert habe, ähm, haben wir rausgefunden oder 41 Prozent der Leute, die wir befragt haben, geben tatsächlich an, auch jetzt schon, eigentlich im Sommer, <lacht> offen zu sein für Kommunikation rund um Angebote, Geschenkideen etc. Und das tatsächlich auch schon für die Weihnachtszeit.
0: Mhm. Spannend. Genau. Und ja, wenn wir jetzt ganz konkret werden, wenn wir quasi ähm, ja den HändlerInnen ein bisschen was an die Hand geben wollen, was müssen die denn tun, um, naja, erstens diesen Wünschen ähm, oder dieser Offenheit gerecht zu werden und zweitens ja an Tagen wie so einem Black Friday zum Beispiel oder auch dem Single Day, den du vorhin erwähnt hast, möglichst erfolgreich zu sein?
1: Also ich glaube, äh, im ersten Schritt, wie du es auch gerade gesagt hast, kommen wir natürlich immer so ein bisschen von diesen Konsumententrends, um dann daraus um dann daraus Handlungsempfehlungen abzuleiten. Und ja, der allererste Trend, den wir sehen, ist, dass diese Recherchephase immer früher beginnt. Und auch das können wir anhand der Suchaktivität so ein bisschen beobachten. Ähm, Im letzten Jahr zum Beispiel haben die Suchanfragen nach Black Friday schon im Oktober angefangen. Und nur für die da draußen, die es nicht wissen, der Black Friday ist am 25. November. Also das heißt wirklich, teilweise über einen Monat vor dem Sales-Event fangen die Leute schon an, in Bezug auf Black Friday äh, sich zu informieren. Das heißt, so die allererste Empfehlung, die ich geben würde, ist, dass man ruhig frühzeitig mit der Kommunikation anfangen kann und damit auch so ein bisschen das Planungsbedürfnis der KundInnen in diesem Jahr so ein bisschen abzudecken. Wir müssen ein bisschen auf unser Geld aufpassen ähm, und das bedeutet auch einfach, dass wir früher noch anfangen zu suchen und das können wir natürlich mit der Kommunikation und auch der gezielten Kommunikation rund um Feiertage, Geschenke, Geschenkguides ähm, auch schon abdecken. Genau, das war einer von, einer von drei Trends. Ja, erzähl mir mehr. Sehr gut. Der zweite Trend ist so ein bisschen, dass wir natürlich sehen, dass die Konsumenten, das hatten wir gerade auch schon, dass die Konsumenten sehr preisgetrieben sind. Wir sehen, dass die Nachfragen nach Gutscheinen, Rabatten, Angeboten nach oben gehen und was damit einhergeht ist, dass die Leute nicht mehr so, lo so loyal sind ihren üblichen Händlern und Marken gegenüber, weil wir tatsächlich dann dazu tendieren und das mache ich auch, ähm, auch ruhig mal den Händler zu wechseln, wenn es hier ein besseres Angebot oder einen Preis gibt. Und was wir da nicht vergessen dürfen, ist, dass diese wirtschaftliche Lage, diese wirtschaftliche Problematik sich natürlich auch auf die Händler überträgt. Und Genau in so einer Zeit, in so einer sehr, sehr dynamischen Lage, einem dynamischen Umfeld, ähm, würde ich ganz stark zu automatisierten Lösungen raten. Also das heißt, vorher schon mal reingehen und zu schauen, hey, was können wir eigentlich automatisieren, um wenn eine Anfrage, die wir sehr gut bedienen können, kommt, dann auch da zu sein. Ähm, das natürlich gespickt mit den eigenen Daten etc. Ähm, und das sollte dann ein rundes Bild abgeben, auf das dann auch reagiert werden kann und man auch effizient, wenn die Nachfrage da ist, auch dann hoffentlich den, den Kauf abzugreifen. Okay, und was ist denn der dritte Trend? Naja, die, also sozusagen noch, noch ein Trend ist ja tatsächlich auch, dass die Leute, ähm, das ist so ein bisschen, oder das Geht so ein bisschen rein in den, in den Podcast, den ihr schon zusammen aufgenommen habt mit Judith und Alexander, mit meinen lieben Kolleginnen, ähm, zu dem Thema, dass der Kunde nicht mehr nur einen Kanal möchte. Das heißt, er erwartet nicht nur Informationen zu bekommen, sondern er erwartet auch diese, diese Informationen auf einem hohen Standard über unterschiedliche Kanäle zu bekommen und informiert zu werden. Ähm, und das ist sozusagen der dritte Trend, dass man da einfach sich darauf vorbereitet ähm, und als kleiner, als kleiner Side-Effekt, als kleiner Nebeneffekt ähm, auch hier nochmal ein paar Zahlen, dass ähm, tatsächlich der Wert eines Kunden, der auf mehr als fünf Kanälen mit einem Händler interagiert, auch deutlich wertvoller ist. Liebe Eva. Vielen Dank
0: für das Gespräch und äh, ja, Ihnen liebe Zuhörenden danke ich fürs Einschalten. Danke vielmals. So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt Media Group.